0: Propaganda, 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 marketing, marketing, marketing publicidade, marketing, publicidade, publicidade, publicidade
1: pro, pro, conteúdo, redes sociais, algoritmos, engajamento e
0: in, in, inovação. Altor, mar
1: marketing, a Propcast, o podcast do Prop Mark.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Propcast. Eu sou Janaína Langsdorff, editora assistente do Prop Mark. Estou hoje na companhia de Keika Morelli, CCO da Wanderman Thompson e uma das dez mulheres eleitas pelo PropMark como liderança feminina de destaque no mercado de comunicação brasileiro. Essa homenagem faz parte do especial Mulheres que o PropMark preparou para celebrar o Dia Internacional da Mulher no
1: dia 8 de março.
0: Olá Keika, parabéns pela homenagem e bem vinda ao PropCast.
1: Oi Janaína, obrigada, é uma honra estar aqui com vocês e a gente tem uma conversa tão importante como a gente vai ter.
0: Nós aqui nos sentimos honrados com a sua presença. Kika, você será a única brasileira a presidir um júri no D&D Awards 2023 de Art Direction. Os vencedores serão conhecidos no dia 24 e 25 de maio em Londres. Você está ansiosa para
1: esse retorno presencial do evento após três anos? Ah, acho que sim, estou super feliz e para mim é uma honra ter sido convidada para ser presidente, é a minha primeira experiência... como presidente de um júri importante... como um de DND internacional. É, eu, eu acho que, para mim, assim uma, a, a disciplina da, da direção de arte... faz parte da minha jornada profissional. E eu acho que, nesse momento atual da nossa comunicação... Uh, o visual, né o, a transmissão das mensagens através de imagens... A direção de arte é muito também está vivendo um momento muito transformador. Então eu fico super honrada por estar tá com a chance ali, com a possibilidade de ajudar a conduzir as próximas narrativas, premiar os trabalhos que realmente estão trazendo e mostrando essa mudança visual na nossa indústria.
0: O que, que é exatamente essa mudança visual?
1: Acho que a gente foi, durante muitos anos, a gente teve um padrão de beleza, um padrão estético. É, e acho que hoje a gente está vivendo, não existe um padrão. A gente precisa quebrar muitas barreiras visuais para ser para ser uma, uma indústria mais inclusiva, né, é, mais coletiva. Então, as marcas precisam abraçar também esse olhar visual para a coletividade, para a inclusão. Pensar coisas que antigamente nas agências de propaganda não existiam. Né? Esse, esse é o padrão a ser seguido, né? Tanto de, de beleza, de estética. Então, a gente está vivendo realmente um, um momento da, da cultura ser mais relevante que, que a publicidade, eu acho. A publicidade precisa chegar na cultura. Entendi. Fazer parte, né?
0: Você tem 28 anos de profissão, né? Ao longo dessa experiência, que tipo de
1: briefing mais te instiga? Eu acho que é muito do momento, eu hoje no lugar que eu ocupo com a responsabilidade que eu tenho como CCO da, da WT eu gosto de desafios grandes, Assim, eu gosto de desafios, de briefings onde é, a gente monta uma parceria com, com os clientes e a gente tem ambições e problemas a serem resolvidos de negócio ambiciosos é, e problemas onde a solução precisa ser coletiva também então, onde a gente tem um encontro de disciplinas e não apenas uma solução única e exclusiva. Eu gosto de, de trazer novos olhares, de poder colaborar, co-criar, trazer mais, mais olhares para a solução de um problema, que é complexo, grande, às vezes global, regional, internacional. E estou muito nesse momento e estou curtindo muito essa complexidade.
0: Dá um exemplo pra gente, né, de, de um case que materializou essa complexidade para você.
1: Eu acho que toda a trajetória de transformação que a gente fez, participou, colaborou, né, com a com Avon, eu acho que é um, é um exemplo, assim, né. A gente não é uma jornada de, um, de, um, de uma campanha, é um reposicionamento de marca, de uma marca que está totalmente conectada com a cultura, com as mulheres, com o empreendedorismo feminino. Então, num contexto do Brasil. Então, não, não é uma solução de, de uma disciplina, não, nem de um ponto de vista só do cliente que pede uma resposta para agência e a gente responde e entregou. Não, é uma jornada coletiva que a gente tem muitos processos de escuta é, de se aprofundar num assunto para realmente trazer uma solução que, que tenha relevância para para marca para as pessoas então esses desafios de conexão entre marcas e pessoas é o que é, eu, eu adoro tá construir caminhos de conexão com caminhos únicos né que, que as as marcas têm eu acredito muito que as marcas têm que criar caminhos de autênticos e de originalidade para elas conseguirem se diferenciar. Então, é uma relação que precisa ser construída. Quem é você nessa relação? Né? Qual, o seu, qual o seu propósito nessa relação? Então, isso tem que ficar... Ser construído e não é um movimento, é uma jornadinha mesmo. Você
0: falou de escuta, né? É... Quais são os caminhos é, eficazes hoje para vocês é, trazerem essa escuta né para dentro da marca e é, como é que filtra isso, né? É, de acordo com, com os propósitos e com o DNA aí da marca, né? Porque não é só escutar, né? Você tem que é, coletar aí
1: todos os dados uhum. né e saber interpretar isso, né? Sim. Acho que essa escuta que a gente tá falando é... Antigamente, né, a marca falava e ela não escutava. Então, é. agora a gente tem a resposta das uhum. pessoas, de ter tem uma conversa. A gente fala e a gente escuta, a gente precisa escutar. Então, essa escuta, eu acho que tem várias ferramentas de escuta. Eu acho que a, a, a cocriação, a colaboração, é, o papel do influenciador, dos creators nessa conexão com as marcas é super importante, porque eu acho que eles são um, uma via de acesso a as comuni comunidades a cultura é, eles eles ajudam as marcas a não interromperem né, a, a, a cultura eles ajudam as marcas a fazerem parte da cultura então é um social listening super uhum. importante também e acho que a marca também pode conversar através dos seus produtos, né? Porque se você tá, tá fazendo parte, se você tá criando produtos que respondem a necessidades, acho que parte, parte daí, né? Sim. A gente tem que estar um, claro. tá ajudando as pessoas a resolver problemas. Sim. A partir do serviço ou do produto que essa marca se propõe a fazer. É
0: a relevância, né? Exatamente.
1: Uhum. Qual, por que, que você existe? E aí, depois, a gente precisa criar o diálogo e escuta, porque o mundo tá mudando muito rápido, então o que faz sentido é, num momento, não vai fazer no outro, então isso é uma constante… É uma dinâmica. É uma mesmo, dinâmica, né? exatamente. Uhum
0: presença de mulheres né, na criação é um tema que vira e mexe volta a pauta aí da propaganda né o quanto evoluímos nesses nesses últimos anos na tua opinião e será que esse é um assunto para a gente ser, parar para discutir só no dia das mulheres ou a gente precisa extrapolar realmente isso para
1: outras discussões em outros momentos eu eu adorei esse ponto que você trouxe era é um assunto né por que a gente está falando de liderança feminina sempre no dia das mulheres né? a gente tem que Fazer com que a liderança feminina ocupe os lugares dos assuntos que essa liderança feminina está liderando. Uhum. Então, elas têm que ocupar pautas de negócio, pautas de... Seja lá o assunto que, que for, né? É, então, eu concordo muito. Eu acho que a gente evolui, mas a gente é sempre atentos e fortes, né? E uhum. eu acho que a cada é, conquista a gente tem novos desafios. E hum, eu acho, por exemplo, na, na, na WT, a gente tem um reporte, a gente tem uma área de diversidade, equidade e inclusão que tem os seus compromissos e é, de novo, é sair daqui com o objetivo de chegar lá e, e ter uma jornada e compartilhar a sua jornada, né? Eu acho que isso é muito importante para o nosso mercado amadurecer nisso, assim. Estamos todos numa jornada de, de equidade, diversidade e inclusão, então vamos vamos aprender com as outras pessoas, vamos trocar. Eu acho que ainda tem um lugar muito egóico, assim, sabe? Das empresas, ah, eu já, já bati meta aqui. Eu não acho que é isso, acho que a gente tem que olhar para todo o mercado, entender o mercado inteiro como um todo. Eu acho que aí a gente tem, é, a gente ainda tem coisas muito importantes a serem conquistadas e evoluídas, né? E... Eu acho que eu respondi. <risos> acho que sim. É,
0: é, olhando para essa evolução, né? Você percebe avanços nas questões aí ligadas ao assédio?
1: Eu acho que se estabeleceu que não se se aceita, né? É, uhum. acho que as empresas evoluíram nesse lugar de, tá bom, não pode. Antigamente, eu acho que era muito permitido, uhum. era normalizado. Pelo menos existe um reconhecimento. Existe né? um reconhecimento, que isso não, não, não é inadmissível. Uhum. É, de novo, eu vou voltar um pouco para minha realidade. Né? Então, a, a WT, ela foi uma agência pioneira, lançou o um manual de agência sem assédio que está no nosso site, aberto para todo mundo, para que todas as empresas também tenham esse uhum. código de o que pode... O que não pode acontecer, uhum. que esteja bem Parâmetro, claro. Parâmetro, né? Exatamente. Uhum. E... Mas é isso, eu acho que também é uma atenção de levar essa conversa para as relações profissionais entre empresas também. É, a gente está trabalhando num, num próximo material que fala sobre... É, condutas em, no ambiente de produção, que a gente acha importante ter, ter essa conversa também entre produtoras, agências, clientes e todos os, os terceiros, né? Todas as pessoas envolvidas numa produção, por exemplo. Uhum. Então, eu, eu acho que é isso. É, é o mercado evoluindo e amadurecendo e nunca voltar atrás. E é isso, é assédio não tem volta, é, é não, 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 não passarão.
0: <risos> Legal. É, que, é, nesses minutos finais da nossa conversa, queria pedir para você deixar um recado para as meninas que estão entrando no mercado de trabalho, não só na propaganda, né, em, nos diversos outros segmentos aí.
1: Ah, eu acho que olhando assim para para minha jornada, quando eu estava começando eu tinha muita insegurança, era uma pessoa muito insegura. E a minha insegurança profissional, ela demorou muito tempo para eu ficar segura, assim, né? Até hoje, óbvio, eu tenho várias inseguranças nos uhum. lugares que eu ocupo. Mas o que me ajudou muito nessa insegurança foram as redes de apoio, assim, as, as conversas, buscar os seus, a sua turma. Então, no ambiente de trabalho, eu sempre busquei as minhas conexões, assim, por, muitas vezes na minha jornada eu fui a única mulher ali em alguns espaços, e, mas mesmo assim eu buscava, eu buscava as conexões com outras mulheres, com o meu grupo de apoio, com as minhas amigas de outras áreas. Então, é isso, acho que é uma, boa, uma boa dica é ter a sua rede de apoio, para você poder conversar, buscar e acho que é exigir também né, no lugar que você está profissional a, a sua escuta, escuta uhum. que precisa existir e, e eu acho que é a, o mercado perdeu muitas mulheres por todos esse, todas essas atitudes tóxicas que o mercado é, tinha, eu acho que hoje é o um momento que a gente tem ainda é, algumas, mas a gente melhorou muito é, vários aspectos, assim. E eu acho que a gente precisa de mais mulheres pra <risos> gente ocupar mais espaços. Então serão muito, muitíssimo bem-vindas. Por favor, venham. É, todas que estão aqui escutando. É uma profissão que hoje tem um significado, eu acho, de transformação social super importante. Você, você pode encontrar empresas que tenham um propósito. É, que estejam nas pautas relevantes. Então, ainda tem muitas empresas ainda que não estão conectadas, mas existem empresas ainda, existem empresas já mais conectadas com seus propósitos claros e tentando transformar o mundo aí para o lugar que a gente quer. Então, essas mulheres, por favor. É possível. É possível, vamos <risos> embora, vamos juntas. <risos> e aí. legal. É, você falou
0: de experiência, né? Você é gaúcha? Sou. Uhum. <risos> Como é que foi essa, essa transição para São Paulo? Que, que diferenças você percebeu, assim, de mercado mesmo,
1: né? Onde as portas se abriram?
0: Fala um pouquinho da tua experiência.
1: Tá, eu, eu vim morar em São Paulo, eu tinha cinco anos de profissão. Como eu te falei, na, a minha jornada profissional, eu era muito tímida e muito insegura, assim, no começo uhum. da minha profissão. E, e eu lembro muito bem o um momento de transformação que foi… A minha transformação, assim, o meu entendimento que eu poderia conseguir é, fazer trabalhos e crescer na profissão naquele ambiente que naquela época era super... Era um ambiente machista, né? Uhum. Então eu tentava achar o conforto, onde está o conforto. E o meu conforto foi me encontrar... No caso, na época, eu era diretora de arte. Encontrar o meu jeito de fazer, porque eu olhava... Sempre existia um padrão, como a gente falou antes que as, nem sempre eu concordava, me identificava. Eu, assim, eu lembro direitinho do momento que eu sentei e disse assim, bom, hoje eu vou fazer um trabalho que que eu esteja me colocando nesse trabalho, que eu não estou seguindo o que a sei lá a liderança ou o mercado dizia que era a estética uhum. sei lá, do momento. E eu fiz e eu e foi e deu certo. E aí aquele momento que deu certo, deu certo assim, o cliente aprovou e foi para frente e, e deu resultados. Eu disse nossa, é, isso foi um aprendizado para mim. Assim, quanto mais eu me conhecer e me colocar no trabalho e trazer as pautas que são importantes para mim, mais eu acho que mais feliz eu vou ficar e mais incrível eu posso fazer a diferença. Uhum. E eu acho que foi foi esse momento e, e eu tive muita muitos encontros felizes assim de duplas que apesar de serem homens eram duplas feministas, né? Então estavam ali entendendo o valor e não nunca sofri machismo com uhum. os meus duplas, mas a gente vivia num, num ambiente uhum. machista, né? Uhum. E eu, eu demorei para ter essa consciência que eu estava no momento num lugar machista, que eu estava, uh, que eu poderia atuar em outro lugar. Isso foi um processo também. Uhum. Enfim, não sei se eu respondi, uhum. mas você falou de um ambiente que
0: era machista. Mas hoje ainda é também,
1: não. É, eu, eu digo ainda muito na, na parte… Quando eu, eu era diretora de arte, num lugar da criação, assim, Entendi. sabe? Eu acho que hoje a gente tem um ambiente mais coletivo. Onde a criação, ela, a liderança criativa ela é uma liderança compartilhada, né? Uhum. De, entre disciplinas. Sim. Então, a gente tem novos olhares. A, a, a criação não é mais aquele lugar do… Olimpo, é o Olimpo <risos> onde era muito difícil chegar, onde só tinham os caras. Uhum. É, eu acho que não existe mais isso. Eu acredito que não. Existem óbvio muitas barreiras que eu encontro de machismo nas minhas nas minhas jornadas, dias, <risos> no meu dia a dia aí que a gente tem que é, que as pessoas. Eu vejo os ambientes profissionais ainda é sutil, às uhum. vezes. Uhum. É isso que a gente falou sobre a gente tá falando sobre liderança feminina num dia, sim, e não sobre colocar as, Falar faladas de dessas mulheres incríveis, né, que estão fazendo trabalhos incríveis sobre a ótica do resultado do trabalho. Chama para a discussão do assunto. O quanto eu eu acho que a uh, o feminino e a gente pode falar também da das mulheres uh, pretas aqui, Sim. o quanto a narrativa do futuro e a narrativa do presente é, é essa Sim. então se você é uma empresa e você não está conectado com a narrativa que é a narrativa que, da transformação do coletivo, do colaborativo do, Sim. você passou já, beijo não existe mais esse é o caminho exatamente, mas eu ainda vejo muito discurso de, de marca e ainda pouca ação assim, então acho que essa é um, a atenção que a gente tem que ter e o, o machismo estrutural, o racismo estrutural que tá aí a gente romper
0: Se ainda vivemos um período de transição mas as sinalizações já estão aí, né é,
1: mas atentas e fortes <risos> <risos> sempre
0: Kika, mais uma vez parabéns pela homenagem, obrigada por participar desse especial de Dia das Mulheres Ai, obrigada, eu adorei. <risos> obrigada. obrigada também a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio. Propaganda,
1: marketing, publicidade, conteúdo, rede social, engajamento e inovação. Ao a mesma coisa. Propcast, o podcast do Prop Mark.